0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas de, de experiencias académicas y laborales.
1: Uh -huh.
0: A ti te invité porque eh, tengo entendido que eres publicista.
1: Estudié publicidad. Uh
0: -huh. Ok, es porque de hecho era mi primera pregunta. Para llegar a ser publicista se puede llegar por muchas lados. Es como ser programador, o sea, no tienes que estudiar una, una carrera de programación per se para ser programador por ejemplo, a lo mejor alguien que es mecatrónico, pues puede ahí medio meterse en esa industria, pero tú sí estudiaste tal cual, la carrera, ¿cómo se llama la carrera personal?
1: Licenciatura en publicidad.
0: Licenciatura se en publicidad, no hay sí. Sí. A juego, ah, en
1: Ajá.
0: Ok. ¿En qué momento, güey, te empieza como a, a llamar el pedo de la publicidad, o en qué momento haces como esta decisión de que yo quiero estudiar esto, o entran otras carreras ahí como en el proceso de... Esto también me late o cómo es ese pedo, güey.
1: Ok, sí, este, cuando comencé con la decisión de estudiar publicidad, saliendo, saliendo de la prepa, no pude estudiarlo luego, luego. O sea, primero tuve que trabajar para conseguir este dinero y para establecerme. Y ya que tenía la suficiencia económica, eh, decidí estudiar publicidad porque este, cuando mi papá tenía un negocio, yo me, le ayudaba mucho. Con la volantería, con, le ayudaba con el eslogan, le ayudaba con escribir los guiones para, para los spots de radio. Eh, y era lo que más acercaba a la experiencia que tenía yo laboral. Entonces era como un camino natural para mí. Ya. Mm.
0: Y por ejemplo, tú, o sea, tú, este inicio del, del por qué empiezas a hacer estas campañas con tu papá, o sea, cómo, cómo, ¿cómo llegas a ellas? ¿Te nacen así de manera muy natural? ¿Es algo que vas viendo y dices, como, ah, como que va por aquí, va por acá?
1: Fíjate que me, me salió por una combinación extraña, bueno, extraña para algunas personas, pero para mí muy natural, que es el arte y la publicidad. Porque yo de chico, bueno, y hasta la fecha, hay algunas piezas de publicidad que se me hacen muy artísticas, muy bien pensadas, y dentro de la publicidad hay ciertas... Por ejemplo, por decirte una parábola, una hipérbole, hay ciertas técnicas que sirven para llamar la atención de, de un consumidor hacia un producto que, por ejemplo, por decirte una hiperbola o una parábola es exagerar algo, ¿no? Eh, y te llama mucho la atención la pieza publicitaria y yo lo empecé a ver como un arte y me gustó. Por decirte un ejemplo, las campañas de Bachoco.
0: Ya, que, claro. Que
1: son muy, muy creativas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de hecho, o sea, yo pienso igual que tú. O sea, el arte no es este, pintar y esto como que... Esta idea muy, muy básica que tenemos de el arte... O sea, el arte se puede expresar en cualquier tipo de cosas. O sea, incluso la ingeniería tiene arte. todo, Muchas cosas tienen arte y simplemente no, las, no les ponemos la etiqueta tal cual de arte. Pero el arte está en, en nosotros incluso de manera natural, güey. ¿Sí? Entonces, a ti te empieza... O sea...
1: Se uno... me hizo como un, un pretexto de crear arte, pero que tuviera como un fundamento económico. Y que ayudara a una a una empresa, pues, a, a llevar un mensaje a través de una imagen. Esa fue la razón por la cual me llamó la atención la, estudiar publicidad.
0: Ya. Y de morro, cuando empiezas a hacer estas campañas, ¿qué, qué, ¿qué empiezas a tomar como referencias? O sea, haces tal cual, a lo mejor, cuando uno empieza a hacer arte, lo que hace es copiar, o no sé si copiar, pero inspiras sí. es que en otras personas y dices como, mm -hmm. ok, quiero hacer esto que está haciendo hoy porque veo que está funcionando y quiero hacer algo muy similar.
1: Eh, yo creo que Básicamente, René Magritte y Salvador Dalí fueron como las inspiraciones. La primera campaña que hice, no sé, a los 16 años aproximadamente, que fue en el tren ligero de, de Guadalajara, era de una, una academia de belleza. Entonces, la idea era cortar cabello, ¿no? Entonces, en ese entonces, lo que se me ocurrió fue hacer a la novia del, de Edward Hands, a la novia de manos de tijera. Y esa era la campaña. O sea, una chica que tenía las manos con, con tijeras... Y que se dedicaba a cortar el cabello. Pero exagerada y súper glamurosa y súper bella, ¿no? Claro, claro. Y eso fue como que eh, atraer un poquito del surrealismo que traía Salvador Dalí de las sesiones de madrid con las cosas que me gustaban en el momento de morro de 17 años.
0: Claro, claro, <risa>
1: claro. Era el extraño mundo de Jack y todas esas madres, ¿no? Exacto, sí. O sea, ah. claro, me parece bastante lógico, güey.
0: Y entonces este, tú dices que acabas la prepa y... Dices, ok, me voy a ir este año a generar dinero. Este, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a generar dinero? O sea, ¿es call center? a una chamba? este No,
1: mecánico de motos. ¿Mecánico de motos? Mecánico de motos, es correcto.
0: Ok, y verga, y
1: ¿de dónde sale eso? Pues porque me encantan las motos.
0: Ok, o sea, a ti te late la publicidad y las, y las motos. motos. Y la
1: música. Ajá. Y, la música, y ¿no? la música, sí. Pero sí, me maman las motos, las motos, la música y la publicidad. Y es un trabajo muy fácil de aprender, sin necesidad de tener una licenciatura. O sea, es un trabajo técnico que es muy noble y que es muy este, también satisfactorio. O sea, arreglar una moto es súper satisfactorio.
0: Claro, porque algo que a veces mencionamos aquí es que ver la conclusión de tu trabajo es es muy llenadora hacia a diferencia de ciertas profesiones o de ciertos trabajos en el que estás haciendo algo pero a veces no sabes ni por qué lo estás haciendo y nomás le picas y esa ah, pues sí sale un proceso que se tiene que hacer pero me imagino que las motos sí es muy satisfactorio como verga esta cosa no servía
1: y Ajá, ya ya ahora, ya ahora funciona exactamente sí es como arreglar un problema literalmente no te traen un problema lo arreglas y es satisfactorio pero me gustaban tanto las motos que sabía más de la marca que de la que de la moto y empecé también de vendedor de motos, o sea, como mecánico, y luego vendía motos, y quería hacer yo las campañas de, de la empresa para la que trabajaba, de repente me metí a las redes, y pues así. Claro,
0: güey. Oye, y por ejemplo, algo que también mencionamos aquí, es que cuando ya empiezas a ganar dinero, es un, un poco raro como decir, ah, pues quiero seguirme preparando, siendo que ya, pues de alguna manera, ya gano el varo suficiente, como uno de morro, tienes el varo suficiente para... Pues lo que tú necesitas en ese momento, en el trabajo, lo que estás haciendo en ese momento, güey. Entonces, ¿qué te inspira a decir, ok, esto que sé me encanta y lo estoy haciendo, pero también quiero seguir aprendiendo?
1: ¿Qué es lo que me inspira eso? La verdad, <coughs> la verdad no sé.
0: ¿O, ¿O crees que simplemente es algo que a lo mejor ya tenías como programado, sabes? O sea, como que nos dicen, ah, tienes que seguir estudiando, acabas la prepa y sigues la universidad. Y, y viste esto como un año sabático, a lo mejor, de para ver qué me gusta, qué no me gusta. ¿O, o por qué, por ejemplo, no decís estudiar como mecánica, no? O sea, se sí, la de muerte. hecho la idea
1: era in estudiar ingeniería mecánica, pero en ese entonces no entraba dentro de mis posibilidades. Porque es una carrera en la que hay que pues, invertirle. Y es yeah. dif es, este, era diferente, simplemente. Entonces me fui por la publicidad, en parte por, por esa situación en la que, en la que yo estaba. mhm uh -huh. Este... ¿Por qué, qué sigo estudiando? Pues supongo que... porque quería más.
0: Ya, claro. Ajá. Sí, sí, sí. No, está bien. O sea... Y es que...
1: Supongo que en algún momento, tal vez de 50, 60 años, ponga mi taller de motos. No, claro. O sea, no estoy cerrada a esa situación. No estoy cerrado para nada, ¿no? No, claro. Pero no. sí, en ese momento como... No sé, sentía yo que, que tenía la necesidad de, de continuar mi trabajo académico y de aprender cosas y de, y de licenciarme y después tener una maestría y todo... Por el simple hecho de estudiar, creo que esa es la, la respuesta. Yeah. O sea, como una necesidad de, de saber más.
0: Ah, ok, sentías más como un... ¿Qué sentías más? O sea, por ejemplo, yo, yo me identifico un poco, yo empecé a estudiar porque, pues yo sí sentía una necesidad, no necesariamente de saber más, sino que en cierto punto era la única manera de ganar más dinero en ese momento. O sea, porque no, este, lamentablemente en México sí es muy marcado de que tienes carrera, sí, ah, ok ciertos trabajos pueden ser para ti, y si no tienes carrera, ah, no. otro este trabajo no puede ser para ti, simplemente porque no tienes un papel mágico que lo avala como tú tienes esta capacidad de hacer esta cosa o no. Sí, sí, sí. Pero a ti sí te llamaba la atención y decías, yo quiero seguir aprendiendo.
1: Sí, yo quiero decir, me gusta mucho aprender. O sea, hasta la fecha este, sigo en clases de guitarra, ¿no? Y me gusta estar, este, comprando cursos de repente, que del Photoshop, que de lo que sea. Porque la, el aprendizaje para mí es algo muy satisfactorio. Eh... También existía la, la idea de, a lo mejor, como mecánico... Ok, no puedo ser ingeniero mecánico. Como mecánico, no creo lograr eh, tener también el, el income eh, que voy a tener al terminar una licenciatura. Entonces, también había una... Eh, pues también tenía la necesidad de ganar más dinero.
0: Ya, claro. Entonces, este...
1: Y como dices, o sea... Le pagan más al licenciado que al, sí, que al técnico. Sí, solo por, por el simple nombre hecho del...
0: mágico ahí de, tú tienes esta hojita mágica que te avala como, te debo de pagar más.
1: Sí, La es avala. correcto. Uh
0: -huh. Oye, y entonces, este, cuando dices eh, que económicamente no era tan sencillo estudiar ingeniería mecánica, me queda claro que hay, este, hay disciplinas como ciertas ingenierías en las que para poder estudiar esas ingenierías necesitas mucho material. La otra vez invitaba Precisamente. Un, uh -huh. ajá, un diseñador gráfico y decía la universidad como quiera, esa se paga o puede estudiar en una pública y no hay pedo el pedo es que hacer cosas no no es barato o sea, porque tienes que comprar un chingo de material y un chingo de cosas te,
1: que... te lo voy a platicar, no es el mismo ejemplo pero tiene mucho que ver, tengo un primo que es este doctor, es, él es este especialista en rodillas es, es o sea el crack de las rodillas da te da una gripa y el cabrón no sabe qué hacer <risa> pero te da la rodilla y sabe exactamente qué pasó, ¿no? Y el vato me dice, muchos de mis compañeros no lograron terminar eh, la subespecialidad en rodilla porque no tenían el apoyo económico de sus padres, porque nos pagaban mil baros eh, de beca. Y nosotros teníamos que estar comprando material, teníamos que estar pagando tal, 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 el departamento, la comida, bla, bla, bla. El cabrón... O sea, estoy hablando que mi primo terminó de estudiar así por completo hasta los 35, 37 años. Yo tengo ahorita 31. Es como si yo siguiera estudiando.
0: Claro, sí, claro. La Literalmente. Carrera de médico, ¿no? médica, te voy a mí me de tener un médico, todavía no hemos concretado el... Entonces, imagínate,
1: acciones. yo en este momento, sin poderme pagar mi departamento, mi carro, mis deudas, para mí sería imposible. Para ser médico necesitas tener ese back. Claro, entonces y, y, pasa lo mismo con ciertas ingenierías, con ciertas situaciones. Que una licenciatura, por ejemplo, en el caso de la publicidad, era más fácil para mí acceder a una computadora, bajarme los, los programas y encontrar la manera de, de algo más fácil, ¿no? O sea, yeah. más barato. Sí, claro.
0: Y entonces tú ya tenías este acercamiento desde joven, como hacia la publicidad. Mm. Entonces tú ya habías de alguna manera vivido un poquito la industria, pero algo que sucede mucho en las carreras es que la industria y la academia no siempre van mucho de la mano. O sea, como que la academia quiere irse por un lado a lo mejor muy teórico, muy cuadrado, muy... ¿Es que es así? Y la industria a veces dice como es que pues a lo mejor sí es así, pero las condiciones en las que estamos actualmente no, no son tan propicias. ¿Te cuesta un poco de trabajo entrar a la academia con este background este, ya industrial?
1: No, más, más bien al revés O sea, sí, sí veo lo que tú dices Creo que la universidad en la que yo estudié Es más bien idealista Sería como la definiría yo Entonces te pintan como La, la onda de la publicidad desde un punto de vista Más, sí, creativo Y de hacer las campañas Y cuando sales te enfrentas a la, a la realidad De que eh, te, puedes, te pueden Contratar de community manager, ¿no? Claro. O manejando redes y a lo mejor lo que tú querías Era ser No sé, madman el de la serie, o querías este, generar las campañas de la coca, o hacer campañas de guerrilla, y sí, es, sí, sí llegas a eso, pero como en todas las carreras, y en todo en la vida, sí tienes que empezar de abajo, y pues si le tienes que ir chingando y tienes que aguantar, aguantar. Porque sí, o sea, sí sales y vas a ser community. Pero si de verdad te gusta... Sí, finalmente
0: todos tenemos que tragar tierra en algún punto, o sea, sí. no... Es, otra vez hablaba con un ingeniero industrial y ellos este, a lo mejor dicen es que nos, nuestros, a nosotros nos enseñan a buscar trabajos como de ciertas gerencias, pero tú no egresas si eres gerente, es que así no funciona la vida, Exacto. o sea, no dices, ay, déjame agarrar un egresado y déjale pongo jefe, no, uh -huh. o sea, tienes que agarrar tierra, tienes que estamparte un chingo de veces, y tienes que llegar de abajo para arriba porque hasta que vas de abajo para arriba es cuando realmente entiendes los procesos desde abajo, no... Sí, si lo ves desde arriba, tú vas con una idea muy distinta uh -huh. de huevo. Entonces, ¿cómo, cómo es los, las primeras etapas este, en esta universidad que mencionas que es muy como idealista? O sea, muy...
1: Sí, o sea, es más como hacia el, hacia el lado de, del arte, ¿no? Y de, y de la búsqueda de, de hacer como publicidad. Ah, hay, hay un punto muy interesante para, para, para esto: la ética en la publicidad.
0: Ok, no, nunca me imaginaría que la ética fuese un gran problema.
1: Es un gran problema, es Órale. un gran problema, porque tú estás vendiendo a lo mejor un maquillaje que sabes que no es el maquillaje, ¿no? O estás sí. vendiendo este, una pizza que no es la pizza Ajá. que estás vendiendo. Entonces ahí entra un dilema en donde dices, ¿qué hago? O estás vendiendo productos que, que en la mercadotecnia son green pero no son green. Claro. O sea, tú sabes que nada más pintaron la... Sí, le pusieron verde ahí. <risa> le pusieron verde y ya. Y ya ajá, o, y una o el o todo el pink marketing, ¿no? Claro. Que es este, hacer productos para mujeres. O por lo contrario, para hombres. O, por ejemplo, sale, sale un corrector de base de maquillaje para hombres. Te enfrentas a eso y ¿cómo le pones? Le pones war paint. Uh -huh. Claro porque no vaya a ser que...
0: <risa> sí, claro, exactamente. O sea, es... Ahí
1: es donde entra un punto como interesante de la ética de la, de la publicidad y el la Ya, yeah,
0: y por ejemplo, esta ética es, pues, no sé cómo decirlo, como muy propia, o sea, porque supongo que hay estándares, o sea, como hace poco, este, la publicidad eh, que salía a las 12 de la noche, que eran como estos infomerciales, y que eventualmente el mismo, no sé si gobierno o al, alguna empresa privada o algo, alguien decidió que estos estas cosas ya no podrían salir en la televisión porque es información ficticia, es algo, es algo falso. Entonces, de alguna manera están regulados. Pero cuando tú dices ética, te refieres a cómo, cómo, cómo lo tomo yo como persona, dices, ¿no?
1: No, es que por el, el ejemplo que, que más que nada te quiero dar es el del shampoo. Por ejemplo, tú te compras un Head and Shoulders y te dice contra la caspa, pero tiene un asterisco. Ok. Te vas al asterisco y en el asterisco ya te, te viene... ¿Puede ayudar al tratamiento contra la caspa? si sí, se usa con bla, bla, bla. Yeah. Pero lo que tú estás vendiendo es contra la caspa. O sea, el anuncio es contra la caspa. Y es un güey que está súper guapo, con la piel súper bonita, que se está duchando así increíble. Y tú no eres ese güey. <risa> Pero quisiera <¿Cómo>? hacerlo. <risa> Pero quisiera ¿Cómo? hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde entra... El, el mercado, el, el análisis de mercados, o sea, ¿qué tipo de persona es la adecuada para este tipo de producto? ¿Qué es aspiracional, qué es no? Y, y a lo que voy con eso es a lo mejor tú estás vendiendo un producto que sabes que no le hace tanto bien a la sociedad y ahí es en donde entra el cómo lo vendo o será correcto vender una marca de cigarros. Claro. Será correcto, te, este, publicitar mmm, tequila, o sea, es correcto, no es correcto. Sí, casas
0: de apuestas, casas de apuestas, cosas donde la línea es ahí medio blurry. o sea, es puta, no sé cómo decirlo en español, pero es no se puede ver difusa. muy bien, difusa, exactamente, <risa> ya. Pero otra vez, o sea, esto es, eh, eh, no sé cómo decirlo, o sea, la escuela te enseña a hacer estas preguntas de la ética. Te dice o? que eso es ético. ¿No? Que seas ético. Te dice que seas ético. Pero ¿y quién define la ética en ese momento?
1: Nadie. Un profesor.
0: <risa> en ese <risa> momento, un profesor. Ya.
1: Uh -huh. ya. No, o sea, hay libros, Philip Kotler, hay, o sea, te puedo citar autores y todo, pero realmente, quien decide en ese momento del aprendizaje es el profesor.
0: Ya. Y él, pero ¿y él, ¿y él qué va? O sea, él sí, él sí trata de, de ir con esta bandera de que no sí. hagan
1: esto. Sí, no hagan esto, no publiciten cosas engañosas o cosas que puedan llevar a. La violencia o videojuegos, o te puedes poner así súper radical. La Coca-Cola, por ejemplo, ¿tú sabes cuánta gente mata a la Coca-Cola claro. al año? Sí, sí. O, o las cervezas que consumimos, ¿no? O las papitas. ¿Cuánta gente realmente se muere por consumir esto? Y nosotros la publicitamos. Llega un momento donde te, te pones a pensar si no eres el Sith de la película. Sí, claro. Como que somos ¿qué? los malos. Ajá, grandes? sí, sí. <risas> Verga. <risas> sí, llega un momento donde dices, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor. Eh, es una carrera en la que te enfrentas a, a que a lo mejor no eres el bueno. O cómo puedes hacerle para ser el bueno dentro de...
0: Y es que también tienes una lucha interna, ¿no? Porque, o sea, una cosa... Ok, todos entendemos que queremos ser los buenos en nuestras películas. Pero también dices, güey, es que es eso o no comer. O sea, porque me imagino que las chambas no... A lo mejor muchas van hacia ese lado. O sea, como claro, me imagino que el departamento de publicidad en Coca-Cola es enorme. Y es increíble y a lo mejor es hasta un cierto trabajo aspiracional para ciertas personas. Entonces dices, ¿cómo, ¿cómo puedo luchar entre lo que yo considero bueno y este es que la industria me obliga a irme hacia allá? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo peleo contra esto?
1: Pues ahí sí depende de cada quien y sí tienes que tener como que cierta flexibilidad.
0: Sí, es que también pensar que todo es blanco y negro es, es imposible. O sea, todo es un tono de grises. Exactamente. Así como está la empresa que es filantrópica y que salva niños de África, esa empresa también tiene cosas malas.
1: Precisamente. Pues precisamente la Coca-Cola. O sea, hace muchas cosas, fundaciones muy buenas, pero pues también mata a mucha gente su producto. Entonces es flexibilidad. Pero es importante. O sea... Porque creo que este, esta entrevista es como para gente que está buscando... Claro, claro. Sí, si es importante que se, se planteen esa... Si alguien quisiera estudiar publicidad, sí si se tiene que plantear esa situación.
0: Sí, o que está estudiando también. Porque que la acabas, está estudiando. Que acabas de egresar y dices... Okay, y si eres ¿cómo? shady, pues bienvenido. <risa> Estás en el lugar Estás
1: correcto. Estás en el
0: lugar correcto. <risa> sí. Entonces, este, estos son que los primeros semestres de la carrera, este, o, o si la tuvimos que dividir como que okay, principio, mediados y finales, como la carrera de publicidad
1: acá? en el cap que es donde yo estoy es un poco complicada porque es una combinación entre mercadotecnia, ya o
0: sea, claro. para que
1: se pueda convertir en publicidad tiene que ser una, una combinación entre mercadotecnia y un poco de diseño gráfico y artes audiovisuales, o sea eso es como que el abanico que que tiene la universidad. Porque es importante que al salir tú puedas crear el contenido. no, O sea, que tú puedas diseñar, generar, eh, grabar videos, hacer este, las voces. Ese es precisamente el rubro en el que yo estoy. O sea, yo laboro en la parte de la voz. Mi, mi voz es la que hace la publicidad. Y ahí fue donde yo me quedé. Eh, pero eres una especie de mercadólogo que sabe eh, las tendencias del mercado, que sabes... de eh, la Biblia de Philip Kotler, mercados 2.0, 3, 4, lo que va saliendo, ¿no? Que sale cada que se le ocurre el gordito este. este El área de diseño gráfico para poder crear tus propios contenidos y el área audiovisual para poder laborar tanto en una situación de televisión como de radio como de, de internet, ¿no? Que ahorita es como que lo que más hay. El YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube este, aprender a acomodar las cámaras, saber un poco de iluminación, o sea, son cosas que tienes que aprender y eso es lo que te hace la carrera de publicidad en el CAP, en otras, en otras universidades, claro. la verdad es que no lo sé.
0: Sí, no, de hecho, justamente aquí te de invitar no a solo una persona de una carrera, porque sería injusto para, porque cada universidad es distinta, para sí. cada persona es distinto, o sea, las mismas carreras incluso... Al final son distintas para la misma persona. O sea, si estudias en la misma universidad, uno se dedicó a X, otro se dedicó a Y. O sea, realmente, simplemente hablamos de una experiencia muy sí, particular. Sí, incluso
1: en mi salón, o sea, yo creo que todos hacemos comple cosas completamente diferentes. Exacto. Uh -huh.
0: Y entonces, por ejemplo, no hace poco hablábamos también con un industrial y que decía, es que tenemos que ver esto, tenemos que ver aquello. Y entonces te vuelves como una persona como tan, tan multidisciplinaria, que no te puedes enfocar a algo muy preciso. ¿Crees que eso también sucede en esta carrera específica?
1: Lo que sucede es que la publicidad es así. Eh, no, es una, no es como una ciencia o no es algo que pueda ser como tan fácil de medir. Eh, porque, por ejemplo, si yo te digo que se me ocurre eh, hacer una campaña publicitaria de a lo mejor de unos condones y inflo 10 condones y los traigo por Chapultepec y los voy reventando y cuando los reviento sale un niño que te persigue y, y te va a dar miedo y dices, no, me uso un condón <risa> no. Déjame apuntar esto este, eso, Troyes, <risa> eso no te hace eso no te lo enseñan en la escuela
0: Claro, porque finalmente hay un grado de creatividad. Me queda hay un claro. grado muy o sea, grande de creatividad. Hay cosas que son teóricas, uh -huh. hay cosas que son prácticas y hay cosas que nacen intelimágicamente. Sí. O sea, ahí están. O sea, lo... la parte
1: teórica que sí tiene la publicidad está en, eh, tiene la base en la mercadotecnia. La diferencia entre estudiar mercadotecnia y estudiar publicidad es que el publicista puede generar los contenidos y el mercadólogo los planea nada más. Hasta, hasta ahorita porque claro, no dudo porque... que en un momento ajá, se fusione todo.
0: Finalmente, ajá, así como el publicista intenta meterse al campo del mercadólogo, el mercadólogo eventualmente quiere, va a tener que meterse también al campo del publicista y hacer esta mezcla en...
1: Es muy probable que en un futuro la publicidad absorba la mercadotecnia y el diseño gráfico como una sola carrera o sea, sería ideal
0: Pues sería una carrera muy larga, ¿no? Sí, una a carrera, momento. pero estaría bien estaría Es que al final de cuentas todos debemos de estudiar algo y prepararnos más para la vida laboral. O sea, finalmente, si tú eres publicista, debes de... Ok, estudiarse publicidad muy bien, pero también debes de estudiar mercadotecnia porque, ok, una cosa es el contenido y otra cosa es cómo distribuyo mi contenido. O sea, no... Ok, puedo tener contenido muy chido, pero si nadie lo ve, ¿de qué sirve realmente, no? O sea, entonces, ¿cómo estas campañas y todo ese tipo de cosas, todos debemos de empezar a...
1: Y luego, por ejemplo, también ya está la publicidad que es 100% digital. O sea, qué saberle, saberle al Google Ads, qué saber de estadísticas, qué saber a dónde meterle tu dinero para tener un mayor rendimiento, que el like te salga más barato. Y eso es una especialidad ahorita, ¿no? La mercadotecnia digital.
0: Sí, claro. Incluso se empieza a mezclar un poco con la cosa de ciencia de datos o análisis de datos. Es como, ok, tienes estos datos, entonces tú tienes que analizarlos y ver qué me conviene comprar o con, cómo lo segmentizo, segmento mejor, este, para que vaya, me salga más barato y todo es un arte de un chingo de disciplinas. Combinadas. combinadas.
1: Y que tienes que estarte actualizando cada rato porque cuando ya dominaste el punto cero sale este güey y. Ah, ¿Qué crees? 4.0. Ah, <risa>
0: claro. <risa> y eso sucede en todas partes. Y eso sucede en, sucede. en todas partes. Porque finalmente sí. estamos en un mundo que está cambiando constantemente y. Pues tienes que adaptarte o, o, te, ada o te adaptas o te adapta. Chingas. Algo así es una. Mm -hmm. algo así.
1: ¿Te aclimatas o, o te clichingas? O te decir, clichingas
0: exactamente, uh -huh. sí, claro. Ok, y entonces este, pasas este, la carrera y algo que tomamos muy constantemente aquí es como, ok, de estudiar cómo entro al mundo laboral, porque no es algo sencillo. Mucha gente piensa que ya estudié, ya me dieron mi papel, hey, denme trabajo, aquí está mi papel. No, así no funciona este pedo. O sea, ¿cómo, cómo empiezas a atacar ese problema ya de, de la industria? Considerando que tú ya tienes tenías cierta experiencia.
1: Sí, bueno, pero igual como no era una... No es una experiencia laboral que sea, a lo mejor, tan tan fuerte el hacer la campaña a la empresa de mi papá cuando era niño, ¿no? Claro. este Salgo de, de la carrera y, pues, con tu trabajo. Claro. Y a ver qué hay. Indeed.com, y a ver qué hay. Y pegó una y agarré una que me gustó, que era en una empresa que se llama Nivel Creativo. Y ahí laboré un año. Este, pero me decían, ¿por qué no salgo con tu voz? ¿Por qué no salgo con tu voz? Con tu voz, con tu voz, con tu voz. O sea, es algo y entré que, a la gambeta.
0: Es algo que tú no, tú no habías identificado todavía.
1: Lo había identificado, pero no me la creo, ¿sabes? O sea, ya. de esas cosas que dices,
0: no sé, sea, güey. O sea,
1: a Uy, lo mejor pues, se hablo ¿sí? chido, pero <risa> se te hace. ¿sí, no?
0: <risa> y, por ejemplo, ¿es, es alguien que también tiene que saber de eso. O sea, porque, no sé, yo escucho tu voz y pues digo, ah, pues, a voz normal, claro, Ajá. porque yo no soy un experto en ello, o sea, yo no, yo no puedo identificar como, no, es que los matices de do, de do menor, uff, los tienes increíbles, como, yo, yo no puedo identificar eso, entonces, ¿quién te dice eso? O sea, alguien que sabe. Creo que
1: fue porque la, a la hora de la comida, me ponía a recitarles, este, por ejemplo, la canción de la chona, y les decía, esta es la historia de una bellísima señora, <risa> y todos la conocen por el apodo de chona. Creo que fue por eso, porque empezamos a bromear con. Ya, ya, ya. ya.
0: Y como... la chona. Claro. Y la mejor, no existe mejor forma de entrar a la industria que la chona. O sea, sí, exactamente. Ahí está el don Recitar de la guitarra. Citar la chona, güey. Oye, ¿cómo mar... ¿qué marcó el éxito en tu carrera? Si ¿Sí ubicas la canción de, ¿De la chona. La chona.
1: <risa> un día la recité en, a la hora de trabajo y dijeron ¿por qué no haces voces? <risa> ¿sí? <risa> sí, así fue
0: <risa>
1: sí, Y bueno.
0: entonces, este, o sea, ¿qué, ¿qué hacías si no utilizabas tu voz como un recurso en ese momento? ¿qué hacías?
1: era el encargado de las redes sociales del Hilton ya, mm. o sea, tal, o sea de todo el grupo, ajá, de, de hoteles de hotelería,
0: o sea, tal cual como un community manager
1: era social media manager. Ajá.
0: Hostia, ¿cuál es la diferencia?
1: Que yo... tienes a los que medite tu cargo.
0: Ya, yeah. ok. Y entonces, a, a ver, guíame un poquito en este sentido. Ya no yo Revisaba
1: mucho... las parrillas. Las parrillas son como la programación del... que se van a hacer en todas las redes. De que revisas el copy, que el copy es lo que escribes junto con la publicación. Revisaba la imagen, que estuviera correcta con los parámetros de colores y eso que la empresa marca. Las aprobaba y las programaba dentro de, de lo que decíamos, ah, tiene que salir a las 2 de la tarde. Eh, entonces las programaba yo ahí con, con las herramientas.
0: Ok. ¿Y,
1: y recibía llamadas de los clientes para las nuevas campañas y organizaba los community managers.
0: Ok. Y esta, okay, todo esto como a lo mejor de colorimetría y ciertas cosas, este, ciertas palabras claves, este, surfear las olas de las tendencias todo ese tipo de cosas, es algo que aprendiste en la universidad per se, sí. ok, o sea, sí. ya, ya era algo que tenías más o menos, sí. lo que me llama la atención entonces ahora es la universidad no te enseña a manejar personas, no, entonces como si tú tenías personas de alguna manera a tu cargo, ¿cómo, cómo, cómo se manejaba ese pedo,
1: pues simplemente tienes que ser un culero güey <risa> y que no te importe <risa> gran, gran consejo <risa> la verdad, o sea, es que el líder nadie lo va a querer es que es verdad, la verdad, es
0: que... Y cuando sí lo quieren, se Algo pierde. Está es que siento que es, a lo mejor, no sé si es una cultura latinoamericana, que como que es que agarran confianza. Piensan que no saben distinguir entre el trabajo y la amistad. Ok, sí, podemos ser amigos, pero... güey, chambeale. Es como, no, yo soy amigo del jefe, no voy a trabajar. No, uh -huh. o sea, espérate, es que así no funciona este pedo. Podemos ser amigos, y siento que es... No sé si latinoamericano, a lo mejor existe alguna otra cultura que yo no conozco en donde sí es muy como, hey, hey, aquí es chamba y allá somos amigos, pero la chamba es la chamba y tenemos que chambearle. O sea, nada de... Sí, de amigos, ese es el pedo. ¿Crees que vaya por ese lado?
1: Este, Sí, 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 sí. O sea, en las empresas en las que he visto que hay cierta desorganización, pasa mucho eso de que el jefe es amigo de los de los subordinados, por decirlo de alguna forma. Y hay cierta confianza y se pierde la objetividad de la chamba.
0: Sí, sí a mí, yo por ejemplo lo pongo lo mucho a... a lo, lo puedo homologar mucho en, en dar clases. O sea, muchas personas cuando estás dando clases te dicen como no seas amigos de los alumnos porque eventualmente te pierden el respeto. Y en un grado es verdad. O sea, sí es, sí es muy verdadero de que... Como que piensan, ay, somos compas, yo ya pisteé una vez con el profe, yo ya una vez lo hice reír, ya no voy a entregar la tarea, ya voy a sacarse el examen y de todas formas me va a pasar. Y, o sea, a mí me tocaba estampar gente, o sea, decir, no, o sea, tú eres pendejo y lo pendejo no se te va a quitar, eres muy buena onda, sí.
1: es un pendejo chido. Pero eres un
0: pendejo chido, <risa> o sea, no hay más, ese es el problema. Sí. Y... A la gente no le gusta eso, es como que dicen, "No, es que los amigos, los amigos son los amigos para siempre y por siempre y el Patricio o esponja y claro, o sea, pero es que hay que entender, la chamba es la chamba y la, sí. y la amistad y lamentablemente sí como dices tú, es una cultura que a lo mejor pues te obligan a decir, "Pues tengo que ser culero porque si no, No me en caso, güey, no se les les vale verga."
1: Sí. Sí, pues aprendí a ser culero, no me costó nada de trabajo. <risa> <risa> y, pues, y, y fluyó muy bien la chamba por esa situación, la verdad, sí, o sea, es que sí. Es el mejor consejo que le, que le puedo dar a alguien que quiere ser un líder es que no quiera ser amigo de... Y, y
0: también... De las
1: personas. No solo
0: un consejo, es una advertencia es una también. Una advertencia, sí. Porque sí. saber que a lo mejor puedes saber, puede ser un trabajo muy solitario.
1: Es que, sabe, ajá, es, es que sabes que tienes que tomar decisiones que las demás personas no se atreven a tomar. Como correr a alguien, ¿no? Despedir a alguien o contratar a alguien. Son decisiones que son di muy difíciles. Entonces, va a haber una gran facción de personas que van a estar en contra de ti y, y para otras vas a ser como que, ¡ay, fue lo mejor que pudiste haber, haber hecho! Pero no vas a estar bien. Para, y, y lo viven los presidentes O sea, como en el macrocosmos claro Y lo vive el profe no Como en un, en un cosmos más chiquito Y lo vive el social media persona y el... que
0: tenga una posición de poder Va a tener gente a su contra Y gente a su favor Y también es aprender, también como dices tú No meterte en estas cámaras de eco De decir, tú eres el más verga, eres increíble, eres el mejor y como ay, empezar a creértela también, porque esa gente también lo único que quiere es sacar ventaja de ti en cierto momento. Y, adularte. Adularte y no piensa realmente de que eres una gran persona. Por eso a, a veces es recomendable tener a los amigos fuera del trabajo. Tú eres amigo y eres objetivo conmigo y si me dices, eres un pendejo, me vas a decir que soy un pendejo de manera... O sea, lo voy a tomar bien porque no, no hay una... O sea, no estás hablando de la chamba per se. O sea,
1: uh -huh. no sé si me van a entender. Sí, es correcto. Sí, no tengan amigos en el trabajo.
0: <risa> y también sepan que si quieren ser amigos, o sea, si eres jefe, pues es muy probable que no tengas amigos, porque va a haber gente que... Los vas a tener, pero a lo mejor... Tenlos con cuidado, o sea... Ah. Sí,
1: sí. Sí, desgraciadamente sí.
0: Ok, entonces, ¿cómo, cómo es esta chamba en general? O sea, ¿te, ¿te late o sea, o te gustaba más a lo mejor que hacías lo que hacías cuando estabas más morro? ¿Sí me van a entender? O sea, si ¿sí cumple de alguna manera las expectativas que tenías egresando de la carrera esta primera chamba? O dices, no, es totalmente distinto a lo que yo creí que era.
1: No, sí, era exactamente como me lo imaginé. Uh -huh. Nada más que como personalidad que le gusta el arte y todo esto. O sea, quise explorar eh, otras situaciones ¿no? Por eso es que decidí salirme de esa chamba En realidad no, 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 bien, había, nada, no había nada malo ahí, ya, ¿no?
0: Lo que buscaste fue realmente Un tipo sí. de superación
1: Eran sus, sus ocho horas, su entrada, su salida Su hora de comida, todo así Súper godín La huevo.
0: Entonces tú dices, ok, quiero llenar Esta parte artística que tengo dentro de mí Y que seguramente todos tenemos dentro de nosotros uh -huh. Y que a veces el, el godinismo te aplasta Y dices, no, no seas creativo este, Entonces, ¿qué, ¿cómo decides o hacer esta parte, dices, empiezas la
1: gambeta. ¿sabes? Empecé a buscar chama, igual. Ah, ok. Eh, a ver qué me llamaba la atención, ¿no? Dentro de, de ese lapso.
0: Hay como una rama específica, no sé si me voy a entender, este, a lo mejor, poniéndolo de alguna manera, es como a mí me late, este, yo estudié electrónica, pero me puedo especializar en hacer micrófonos o en hacer celulares. Mm -hmm. Entonces, a lo mejor... ¿Hay una disciplina que sea más creativa en cuestión de la publicidad? O sea, ¿a la que te pudieras a, como adaptar?
1: Sí, 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 la creación de contenido. Creación de contenido, mm, okay. Eso sería como el título que llevaría. Sí, que sería este, editar video, grabar un podcast, por decirte algo, este, ser productor de una serie y encargarte como que de esta, de esta onda de publicidad. Sí, sí se puede. ¿Y tú empiezas a buscar chamba de ese tipo de cosas? Empecé a buscar chamba de ese tipo de cosas.
0: ¿Qué tan difícil es entrar en ese mundo? O sea, ¿me es, ¿es difícil?
1: Eh, la verdad a mí no me costó trabajo. Entonces, no sé si a lo mejor alguien más... Claro, otra sí, vez. Sí, son sí. simplemente Ajá.
0: experiencias.
1: Sí, la verdad es que para mí no fue tan difícil. O sea, tuve una entrevista, eh, platiqué con, con mis actuales jefes, les gustó y pues ya. Ajá. Ok,
0: o sea. Hice una no, prueba
1: pero... y se las mandé y les gustó y entré.
0: Suena, pues, bastante, pues sí, simple.
1: Sí, fue simple, la verdad, para mí fue simple. Uh -huh. okay. Okay. Ya, ya adentro no es tan simple, ¿no? Pero no, bueno. <risa> pero, pero, pero entrar no fue tan difícil para mí, ajá, en ese momento.
0: Ya. Entonces, este cómo, cómo es el proceso de reclutamiento en, o sea, tú te vas, me imagino, ya enfocado a tu voz, ¿no? Te dicen como, hey, tu voz es la chida y tú dices como, ok, voy a explotarla.
1: Hazte cuenta que sí, fue de que tienes buena voz, te vamos a usar de voz, pero ahorita necesitamos que primero. Ellos lo decidieron. Eh, yo quise, o sea, les ofrecí, ya. ¿no? Ajá. Pero ahorita es, necesitamos que nos ayudes con la parte de edición de video. Y así me tuvieron un año.
0: Ok, <risa> ¿Y, tú, y tú también tenías la edición de la escuela, ¿no? editaba,
1: editaba el video de, de lo, del canal de YouTube y ya para el año de que, ah, a ver, cálate ahora sí con la voz. Y ya empecé a ya grabar las, las voces de los videos. Y ya empecé a trabajar más con, con la voz. Y ahorita ya es de que ah, necesitamos que salga esa cámara. Entonces también ya me toca de repente salir a cuadro. Pero sí fue un proceso de, como te digo, o sea, de empezar abajo e ir poco a poco.
0: Ya, y por ejemplo, la parte de la edición, donde eso es algo de que aprendes en la escuela, ¿no?
1: La edición la aprendes en la escuela, no a, a profundidad, pero sí la aprendes. Ajá.
0: Ah, pero lo que hacías era m, distinto a lo que te enseñaban en la escuela, ¿no? O sea, en cuestión de, ¿es más complejo o es más, es más cosas? ¿o?
1: Es diferente, es diferente. Lo que pasa es que en la escuela es que te dan edición de video en el tronco común, eh, pero no ves a profundidad el programa. Y para editar videos sí necesitas como más a profundidad el, el programa. Y ese lo tomé en cursos.
0: Ya, cuando dices programa te refieres como al software de edición, el ¿no? software de edición. Adobe, Da Vinci, el usamos Shoto, ajá, exactamente. todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ya. Claro, me imagino que tener shortcuts, o sea, como tener las teclas rápidas, de decir, cortar, pegar, acelera mucho el trabajo. Pero también entiendo de cierta manera las universidades como, ok, pues sí te puedo enseñar esta herramienta, pero esta herramienta a lo mejor no la vas a utilizar en tu chamba. Entonces, de todas formas, este conocimiento lo tienes que aprender también en el nuevo software, ¿no?
1: Sí, y también se van actualizando, ¿no? Los, los software. Hay que ir, este... Um...
0: La parte de edición también es un mundo entero. O sea, no... Decir, yo editaba. eso Puede sonar sencillo, pero la edición no es algo que lo metes a una máquina mágica y sale un video bien hecho.
1: No, tienes que tener mucha sensibilidad.
0: Claro, y no solo eso. O sea, incluso hay cosas... Como dices, tu sensibilidad. O sea... Cosas como el color, el audio, las, un montón de cosas. O sea, la edición no es algo... O sea, es algo que podría hacer mucha, mucha gente. O sea, hay gente que se dedica solo al audio de ciertos videos, a las transiciones de ciertos videos, a un montón de cosas. O sea, ¿y tú hacías todo?
1: Porque sí, sí, te toca te hacer todo. Uh -huh. Sí, todo, 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 todo.
0: Ya, y por ejemplo, tú entraste en una compañía que ya tenía cierto... Pues no sé si llamarlo estándar de calidad... Y, ¿Y tú llegas de
1: alguna manera? Creo, creo que ahí es donde está la respuesta de por qué te entré tan fácil. Okay. Nosotros la generamos. Ya, yeah. ok. Era empresa nueva, 100% nueva. Ya, yeah, claro, okay. Antes
0: Entonces, se
1: dedicaban a hacer pura, pub pura publicación de... Es una empresa que se dedica al fútbol uh -huh. y nuestra labor es dar noticias del fútbol y cosas alrededor del mundo del fútbol. Antes nada más publicaban. Era solamente como una página de internet y hacían publicaciones en redes. Y cuando yo entré, es cuando abrimos la, ya, la no. onda de video. Entré junto con otros cinco editores.
0: Órale. O sea, fueron a lo grande. Sí,
1: fue a lo grande. Quiso ser una inversión grande el, el dueño y se fue con todo. Entonces nos tocó, sí, más bien generar. Por eso fue tan fácil. Sí, es Ahí que... está la respuesta. No había un estándar.
0: Sí, es que me imagino querer... O sea, dices, yo ya tengo esta calidad de videos y contratar a un editor para que me dé la misma calidad. O el editor tiene que ser un gran editor. O como dices tú, yo no tengo ningún tipo de estándar de calidad per uh -huh. se. Sí. Ya. Entonces, me imagino que tú ves esos videos y dices, chale, no están tan chidos, ¿no? Porque también vas aprendiendo con... Eh, sí, mira,
1: aquí la parte interesante que te platico de, de esta chamba es que en, nosotros... Pues no generamos las imágenes de los jugadores, ¿no? Porque pues, no vamos a España, no vamos a Francia a grabarlos. Ah, ya, claro. Sí. Entonces tenemos que bajarlos de, de internet. Y hay muchas situaciones en las que te enfrentas con el copyright.
0: Ah, o sea, ¿como ¿Tú, ¿Tú puedes hacer copyright de tu imagen?
1: Sí, claro. O sea, hay, hay un algoritmo de que tú puedes este, registrar esta entrevista ¿Y si alguien la utiliza? Claro,
0: eso me queda claro. O sea, porque están usando, utilizando un recurso que yo generé. Ajá. Pero la imagen del futbolista es... O, 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 o el que te hace el copyright es el que tomó la el foto. Que toma
1: la foto. El que tomó la foto. El que tomó la imagen. Eh, ESPN o... Ajá, sí. Entonces ahí está como que la parte tricky de, de esta chamba, ¿no? Porque tienes que saber de dónde sí de dónde no. Dar los créditos si no das créditos Pues te metes en un rollo legal que te tumban La página por completo Entonces se convierte en algo más que editar videos
0: a huevo. Y eso cero lo sabías. Bueno, eso cero. Pero, o sea, eso eso lo, lo fuimos aprendiendo. aprendiendo. Claro, sabías que existía el copyright porque uh -huh. estaba así, claro, lo ubico, entiendo perfectamente. Lo la aprendimos teoría. en el
1: tercer strike cuando estuvimos seis meses sin, sin monetizar.
0: <risa> o sea, se fueron hasta el tercer strike.
1: Sí, seis meses sin monetizar estuvimos.
0: Pero el primer strike no es algo que dices... Ey, pues es que
1: dices, ah, pues no pasa nada, pero de repente eh, el día de mañana te llega otro exactamente igual y dices, verga, ya tengo dos, güey. Órale. Y, ¿Y te qué? duran un mes. Y para antes de que se acabara el mes ya estaba el tercero y pues valimos. <risa> valimos caca. ¡Órale! Así estuvimos un rato.
0: ¿Qué? O sea, y por ejemplo, si o sea me queda claro que si no monetizan, ¿de dónde sacan el dinero para, para pagar sus sueldos? ¿Siguen utilizando el recurso de, de la empresa anterior? O sea, de, no, pues de, tenemos... la, de publicaciones. Si decir, o sea, el modelo de negocio no es... en por... Ah, no.
1: sí, no solamente es la parte de video. No, tenemos la parte de... de... De las publicaciones también tenemos eh, acuerdos con marcas, que es Exacto. en donde entra la parte de la publicidad, en donde regreso como que a esa, a esa onda, ¿no? O sea, de repente toca hacer campañas con caliente, con, con cierto tipo de, de marcas, que ahí es en donde ya regresamos a esa parte y como que se hace otra vez el círculo.
0: Ya, ¿y tú, tú no tú no tienes ninguna injerencia sobre ella. Ahí no. Ok, tú literalmente solo te dedicas a... Bueno, te dedicabas en ese momento a la edición ah, de videos. Sí, tú, tú todavía cuatro edito videos. Ah, todavía te todavía te edito, edito de... videos,
1: sí. Mis videos. Uh -huh.
0: Tus videos. Ah, vale, sí, vale, vale. vale. Sí, sí,
1: sí, todavía los edito.
0: Sí, claro, porque es, es difícil delegar, ¿no? Me imagino como que dices, yo ya tengo cierta... No sé llamarlo calidad, pero me gusta de cierta manera y quiero que sea como No, yo. fíjate
1: que no es tanto por mí, es más bien porque el dueño de la empresa lo prefiere así. Porque ¿Qué? yo me encargo de una sección de un noticiero... Y prefiere que continuemos así. A huevo. Si sí, no, por mí que lo haga alguien más.
0: <risa> a mí ni me gusta editar.
1: No, sí me gusta, me gusta mucho. Pero, pues, o sea, no tengo ningún problema, pues, en ya. delegar. Es más bien una decisión del de, de director de la empresa. Ya, a huevo. Que le gusta eso, pues.
0: Y entonces, este, luego estás editando, te dicen, hey, eventualmente vas a hacer voces. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te dicen...? Ahora sí, o sea, fue algo muy mágico, o sea,
1: ¿no? No, fue poco a poco, ¿no? Como empezar a suplir a los que se dedicaban a eso de repente, eh, ayudar con ¿Hay el... ¿Hay muchos? Había, había, antes que, que yo había dos personas. No, Ajá. no, no son... No, no son muchísimos, pero empezaron como que ah, necesitamos que nos hagas este un favor con esto, porque no pudo venir aquel... Sí, o... porque
0: normalmente es que es más fácil pelotear. Ajá. Como este ejercicio es mucho más sencillo que hablar directamente a la cámara y decir cosas que se me ocurran a mí. Ajá ¿no? y ya. Y ya, Ajá. eso es, es.
1: Y este, ah, hoy pues eh, les gustó, entonces ahí fue donde empezó lo de la sección, que te digo, del noticiero. Hoy si te avientas un noticiero tú, ah, pues le calamos y el noticiero empezó a funcionar. Ajá. ¿Quién hace el guión? Lo hace un compañero que es también parte de la banda que tengo con Beto.
0: Ya, ah. <ríe> y por ejemplo... O sea, él es el guionista,
1: y... él nada más escribe.
0: Ya, y supongo que se juntan, porque también no es lo mismo interpretar el guión que...
1: Al principio sí videos, nos juntábamos, pero, sí. pero ya, le, ya le tengo mucho el estilo a él. Ya. Y él tiene mi estilo, entonces ya es como que muy sencillo. Ya. Pero sí al principio era de que, güey, ¿qué querías decir aquí? No te entendí.
0: Ya, ya, ya. O ya.
1: sea, ¿esto lo digo gritando o esto lo digo ajá. asustado? O, ajá.
0: Sí, sí, sí. este Hoy me aventé, de hecho, este alguno de, los, de tus videos... Este, y veo que es un tipo como de. O bueno, el video, al menos, los videos al menos que yo vi son como colaboraciones. O sea, no, no, no eres tú todo el tiempo. No. ¿sí? Uh -huh. Y, o sea, ¿esta persona también es uno de los dos que mencionábamos anteriormente? ¿O también empezaron a expandir ese grupo? Y dijeron Ex como,
1: expandimos Eso... el grupo y tomamos la decisión como de, de invitar influencers ya. del mundo del TikTok, de Instagram, para que también colaboraran. Y son los que probablemente viste.
0: Ya. Sí, o sea, porque, o sea, tú de alguna manera abriste ese camino o no sé si era a lo mejor muy cerrado como no, no, nosotros somos los que hablamos los dos que hablamos y era un mundo cerrado o, o eran abiertos y tú, o gracias a ti se abrió esa posibilidad de que hey, vamos a traer no, más no que creo tú. que haya
1: sido gracias no. a mí yo creo que más bien fue una decisión del, del director de la empresa que dijo vamos invitando colaboraciones de a él se le ocurrió pues de que vamos invitando eh, TikTokers, vamos invitando a gente que esté en Instagram para que colabore con nosotros, que ya tienen su mercado, que ya tienen parte de esto y, sí, y, es y que, que, que crezcamos eso, entre todos.
0: Exacto, es que en cuestión de publicidad, ese tipo de cosas, actualmente lo, me, lo que más rinde frutos es la colaboración porque se mezclan audiencias uh -huh. que pareciese que no se pudieran mezclar de ninguna manera y traes gente nueva, mandas gente nueva, o sea, sí. obviamente es algo. Sí, sí,
1: esa fue más bien decisión completamente del, del director. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y entonces también. Mencionaste que eventualmente empezaste a salir en cámara. Sí. Eso es, es más difícil. O sea, bueno, yo, yo no estudié ningún tipo de cosas este, de expresión, de nada, de, de, de cómo hablar. Se puede notar claramente que yo no soy una persona que dices, ah, mira cómo habla ese güey. Y se nota que te explaya de, manera, de una manera excelente. Entonces, a mí, el presentarme en cámara es. Un poco complicado. Sientes que tú con cierta experiencia era más difícil, era más fácil. No, es igual, igual de, de complicado.
1: Sí, es igual de complicado siempre. Incluso si me dices que mañana voy a salir en ESPN, voy a estar igual de cagado. <risa> <risa> Sabes, o sea, es difícil siempre. O sea, es, es, es este, complicado porque pues no dejas de ser tú, ¿no? Y no deja de haber una comunidad, ¿no? Que dice, ¿cómo que las chivas chinga a tu madre? Yo le voy a la América.
0: Ah, o sea, eso también es muy importante. O sea, como me me imagino que en un contenido tan polémico uh -huh. como y tan polarizante como es el fútbol soccer. Eh, Uff, cuánta gente no te mienta la madre sí. al diario. Sí,
1: sí, sí. Sí, pero me gusta. <risa> me encanta, me encanta, sí.
0: Por ejemplo, o sea. Tengo mi,
1: este, mi colección de mentadas de madres.
0: <risa> Hay unas muy buenas, la verdad. Hay unas muy buenas. Hay sí. unas grandes mentadas de ¿no? madres. La sí, verdad sí. es que sí. La verdad es que sí. Y por ejemplo, este, sientes que tú puedes eh, distinguir esta mentada de madre porque sientes que lo están haciendo al personaje y no a la sí. persona. Exactamente, sí. Sí, es un personaje. Claro. Sí, es que es, es de esa de eso es una manera más fácil de. Pues sí, de. No, es que nada es personal, finalmente. O sea, no. Esa persona. Ni tú conoces a la persona ni esa persona te conoce a ti. Es. Mm -hmm. Estaban cuestionando tu idea que planteaste en ese momento, que a lo mejor ni siquiera es tu idea. Tú a lo mejor la leíste de un guión.
1: Nunca es mi idea. <risa> <risa> hay un guionista. A mí tras... me gusta el fútbol. <risa> no, sí me, me encanta el fútbol y, me, y disfruto mucho el fútbol y me gusta mucho mi trabajo. Pero hay un hay, hay un equipo, pues que que a mí no me gustaría como quitarles el reconocimiento a todo ese equipo que es el que se encarga de seleccionar las notas decir, esta está buena, esta está mala, describirlas de y de reinterpretar las notas. Porque no es lo mismo decirte, eh, por cierto un ejemplo, Mbappé se enojó con Neymar, uh, dura discusión entre Neymar y Mbappé, peligra el PSG. O sea, es diferente, ¿no?
0: el PSG. Incluso, o sea, hay... <risa> es que, es <risa> es que gran sí frase, es, ¿no? ¿eh? O sea, incluso hay, hay palabras claves. O sea, por ejemplo, muchos comediantes o sea, tiene el mismo chiste, pero es que el énfasis en cierta palabra mágica es que le da más poder a la, a la oración. O sea, es, es un arte, ¿no? Es, algo es que se convierte que... En,
1: un, en un producto que al final es colaborativo. Eh, la publicidad y, los, y lo audiovisual y todos estos son productos que al final hay un montón de gente atrás que muchas, muchas veces no vemos, ¿no? Y es fácil mentarle la madre al güey que está hasta, hasta el frente que a veces te toca ser tú, a veces le toca ser otra persona o el que dice las noticias, pero en realidad hay muchísimo trabajo atrás el que editó el video, el que buscó la nota, el que lo publicó, el que decidió la portada, el que decidió el título. O sea, es un equipazo así enorme que se vuelve un, un todo, literalmente. Igual tú ves un el, el anuncio en, en la calle y estás viendo a lo mejor el producto que que diseñó el, el diseñador gráfico, pero lo sí. tuvo que haber aprobado un director, tuvo que haber visto atrás este un montón de conceptos antes de llegar a ese anuncio pedorro, ¿no? Y se está bien culero, pues sí, pero no le dices a alguien, le dices a todo un equipo. Claro, que y ese culero. anuncio está
0: en un lugar específico que sí. alguien dijo.
1: Que alguien dijo aquí? aquí.
0: Claro, es es que nada lo hace una sola persona. Ajá. Y sí, sí, pues algunas cosas sí las hacen de unas personas, pero a X, da igual. Pero sí, finalmente estamos hablando de un trabajo que es un conjunto de cosas. Y claro, te, te mienta la madre y dices como... Ah.
1: Sí, o sea, nos están mentando a la madre a todos, ¿no? Y no es personal. Igual los aciertos, pues... Eh, porque también hay gente que te, te aplaude ciertas cosas. Es lo mismo, o sea... Lo mismo, es, claro. Tampoco no, no es como que... Ah, sí, soy una verga. No, pues yo ni lo escribí, o sea...
0: Sí, exactamente. O sea, así... Tú tienes que tomar las cosas... Tanto para el bien como el mal. O sea, si dices... Si yo me creo los comentarios positivos... Obviamente voy a creer los comentarios negativos. Y si me valen verga los comentarios negativos también me van a valer verga los comentarios positivos porque esa persona tampoco va a decir eres un genio, tú sabes mucho es como no, güey, tú ni me ubicas creo que es un punto topas? importante
1: también de tocar que a lo mejor hay un una gran pensamiento de que el publicista o de que el creador de contenido es una verga y es un ego ¿no? este, yo creo que si sales al mundo laboral con esa idea muy probablemente fracases este, creyendo que tú eres el de las grandes ideas es que yo tengo la... Claro, que tú te inventaste el hilo negro, ¿no? Ajá. Yo tengo la campaña que tú necesitas. así, ah, pero no quiero que salgan niños porque es un pedo. Ya no es tu campaña, ¿no? O sea, hay que quitarse mucho el ego, pero también no perderlo porque también está mal como diluirte simplemente, ¿no? O sea, también está bien como conservar tu individualidad, pero es como un, traba... es un trabajo en equipo. Creo que todos los trabajos. No creo que haya uno que literalmente sea tú solo y ya. Y si, si eres tú solo, pues necesitas alguien que te consuma. Entonces ya no estás solo. Claro,
0: pues, lo que mencionan ciertos creadores de contenido... Que les pega un TikTok... Y lo que quieren hacer es el mismo TikTok. Y reproducir lo mismo que hicieron. Entonces realmente... Ya no eres tú. Tú eres lo que marca la gente que quieres que sea. Uh -huh. O sea, no... dices o sea, sabes que... Mi contenido del de muchacho el negrito este... Que no sé cómo se llama, pero... Que es que el, el típico ah, eh, ya, ya. El italiano. No me acuerdo cómo se llama, pero... Uh -huh. O sea... Él seguramente hizo eso, le jaló y lo que hizo es simplemente reproducir lo que las masas quieren que reproduzca.
1: Hasta También que te canses. Hasta eh. que te
0: canses. El que hace, sí, el que sí. baila con sus drones, que siempre está haciéndole así, o sea.
1: Sí, es la misma. Sí, 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 sí. Pues ahí estamos de 30 tokers
0: <risa> Es que cuando cumples 30 es ya es... O te haces freelancer o te haces godín para siempre o te haces este, TikToker, o sea, Es lo que
1: hay. Es lo que hay. Sí, sí, sí.
0: Oye, y este... Con respecto... Uh, ¿hay como algún tipo de contratos como de exclusividad en este tipo de publicidad? O sea, porque me imagino que te puedes piratear ideas, o no es algo tan común en la industria.
1: Más bien todo lo contrario, es súper común. Ajá, es, es más bien como oye, ¿sabes qué? Vi una campaña en Inglaterra, perrísima, de cómo anunciaron esta película, ¿no? Y me gustaría replicarlo, pero con los chocolates mexicanos. Entonces, sí, es, es más bien todo lo contrario. Pero no es agüita.
0: Y por ejemplo, en las mismas empresas no te dicen como, hey, tú no puedes este, hacer campañas con otras empresas?
1: Sí. Eh, por ejemplo, cuando estás trabajando en una agencia publicitaria, que fue eh, mi primer trabajo dentro de, esta, dentro de esta rama, tienes contratos exclusivos. Por ejemplo, en este caso, trabajaba yo con, con todo el grupo del de Hilton, de los hoteles Hilton. Entonces, pues, no podía agarrar otros hoteles porque claro, claro. si sí firmas un contrato de exclusividad con, con las marcas. Incluso hay marcas que te pueden decir, pues, nada más yo, o, o hay o, o cuando ya estás hablando, yo te estoy hablando de ligas Guadalajara, Guadalajara mi ranchito, ¿no? Claro. Pero hay ligas así en donde incluso, por ejemplo, por decirte un Messi no podía andar con barba porque él tenía un contrato publicitario con Gillette. Claro. Entonces, si él se dejaba la barba, dejaba ver mal a Gillette. Claro. Entonces, hasta que el güey rompió con, con, esta, con este contrato, es que lo empezamos a ver a Messi con barba. Así hay ejemplos. Que tú no puedes usar azul, cabrón, porque ese es de la Pepsi y nosotros somos Coca. Sí, y claro. sí, sí pasa. O no te pueden ver tomando. O sea, en grandes ligas sí llegan esos, es, esa extremidad de que, ¿cómo que trabajas para Ford y traes un BMW, güey?
0: Sí, es o sea, que no. también. Es que eso, esos sí son ejemplos muy, muy complicados, ¿no? Entonces, durante esa etapa del Hilton, tú no tú no hiciste ningún otro tipo de campañas.
1: Puro Hilton y puro hotel.
0: Uh -huh. Y cuando ya te cambias de empresa a esta nueva empresa, este, sigues manteniendo ese mismo estándar de ya no hacer más campañas ¿Para otras empresas o aquellas ya es distinto? ¿cómo? Pues,
1: eh, acá en, en donde trabajo yo no me encargo de... Claro, de, porque
0: sí es cierto, ya no hacen lo ya
1: mismo. Ya no hago lo mismo, ya no estoy como que en la parte comercial, pero sí te puedo decir que si trabajamos para una casa de apuestas no podemos trabajar para la otra.
0: Ni, ni aunque tú no tengas nada que ver con la publicidad per se. O sea, sí, no porque yo formo... O es hacer que incluso ni,
1: ni incluso, me, ni incluso ni me la darían. ¿Sabes? O eh. sea... No, o, o si me la dan, seguramente me meteré en problemas con, con donde trabajo. Sí, sí existen esas como lealtades, esos contratos de que, oye, pues es que este güey es el que trabaja para nosotros y te lo llevaste. Eh, al final, que se chinga eres tú. Sí, claro.
0: Sí, el problema es que ja, la empresa te pide esta exclusividad pero tú no puedes decir, oye, pero entonces ya nunca puedes contratar a otro editor porque yo quiero trabajar aquí para siempre. Exactamente. Es como, hey, espera, entonces, o sea, ¿es no es un juego justo.
1: No, no es justo, pero pues nunca ha sido justo la verdad.
0: No, y nunca lo será.
1: Y nunca lo será. Sí, exactamente.
0: Y está... bien, entre comillas, o sea, no está bien. Yo pero... no estoy
1: cómodo, yo no sé. Para... <risa> <risa> a mí sí me gustaría que fuera más justo. Me... <risa> es que el problema me es tengo que... tengo que adaptar, que es diferente.
0: Ajá. Es que el problema es que ahí la empresa te puede decir, pues hazlo tú.
1: Sí, sí, sí.
0: Y ahí es donde y, y el problema es cuando lo empiezas a hacer tú y la empresa dice como hey. ¿Por qué lo hiciste
1: tú? Ey, ¿Por qué lo estás haciendo tú?
0: Sí. O sea, entiendo, o sea, si es, o sea, por ejemplo, a lo mejor en la escuela, ¿no? Es como, no, no me gusta la manera en que se imparten los cursos. Pues dalos tú. Ah, bueno, pues voy a dar, voy a dar cursos yo en línea. Hey, no, no puedes dar cursos en línea. Es como, pues chinga tu madre. Sí. Es sencillo como eso. O sea, sea, pues sí, ese es el pedo. Entonces. ¿Tú ya la parte de la publicidad per se, ya no te ves yendo por ese camino o, o todavía te late?
1: Pues yo creo que la publicidad es una de las carreras con las que convives todos los días y que todo el tiempo eh, es necesaria, seas eh, ingeniero, seas la carrera que seas, así vendas tacos de barracuaz, es más, las necesitas más. Es que vendiendo te de recorrer. Es que
0: lo primero que tienes que saber vender Es a ti mismo
1: Exactamente
0: Tú eres dueño de tu propia marca personal Y tienes que saber venderte Y la gente que se queja Es que a mí no me suben el sueldo Pues véndete güey Simón O sea, véndete para que parezcas una persona Indispensable en la empresa Y te aseguro que te van a subir el sueldo Sí A mí me pasa Yo nunca pido aumentos de salario Jamás en mi vida pido de aumentos de salario A mí siempre me dan aumentos de salarios. No porque sea bueno Yo soy un pendejo A mí en mi empresa Yo siempre voy a ser un pendejo Y siempre seguiré siendo un pendejo pero la gente piensa que, que me necesita entonces simplemente te dan aumentos porque te sabes vender no ni el conocimiento ni x ni y z o sea es
1: y yo siempre los pido Ajá, y siempre me los dan o sea están las dos partes exactamente
0: al final de cuentas todo es saber
1: o sea, ni te esperes a que te lo den ni, ni tampoco mis que no te lo van a dar o sea pídelo sí
0: claro hay cada quien tendrá los o sea lo que quiere en su vida, o sea y, y, bus, y busca las cosas que quieras en tu vida, ¿no? O sea uh -huh. las cosas no llegan mágicas, las cosas que quieres no llegan mágicamente, las, lamentablemente, uh -huh. está guapo. Entonces este normalmente aquí tratamos de dar dos consejos. Uno es qué le recomiendas a una persona que quiera estudiar publicidad.
1: ¿Qué le recomiendo a una persona que quiera estudiar publicidad? Eh, le recomiendo que vea muchos comerciales, que vea mucho, muchas revistas, que se fije en las cosas que le salen en el celular, pero que analice por qué le salieron en su celular, que analice cómo llegó a la revista a sus manos y que analice qué es lo que está viendo en, en, la, en la imagen. O sea, qué es lo que te llamó la atención de este anuncio. Que analices todo eso. Eso es como que lo primero que... el primer consejo.
0: Claro, sí, porque como dices tú, o sea, todos vemos cosas, entonces como así, ah, pues esto. ¿Por qué tomo esta agua? ¿Por qué compré este celular? Como si no, lo, lo hacemos pero nunca nos ponemos, como dices tú, a analizar uh -huh. el por qué. Sí,
1: ¿por qué decidí modelo frente a Tecate? Uh -huh. O sea, ahí hay una lección de publicidad muy grande. Uh -huh. o sea, que cuando llegas a la respuesta y otra cosa que creo que es muy importante también es que te des cuenta que la publicidad resuelve un problema. Ok. La publicidad no es tanto así como, ay, nos va súper bien, uh -huh. Hay que... Resuelve un problema siempre. Si, si hay un 2 por uno, es porque no se está vendiendo. Si hay un cambio de imagen, es porque no se vendía la, la imagen, ¿no? O sea, siempre hay una situación. Si te dicen, eh, los muebles el mes de julio están... 700 pesos más baratos es porque hay un análisis que se dio cuenta que en julio no se venden los muebles de piel. Siempre la publicidad te va a resolver un problema y cuando veas un anuncio analiza qué problema está resolviendo.
0: Ok, sí, 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 sí tiene sentido. Y por ejemplo, cuando el problema per se es el contenido, sabes, o sea, por ejemplo, es que yo estoy dando, yo estoy publicitando esto porque no se me vende porque está chafa. O sea, a veces hay cosas que eso es lo que sucede, que no, que no cumple cierto estándar de calidad, entonces hay publicidades que enfocan a eso.
1: Es correcto, y ese es, ese es en donde entra otra vez la ética del publicista, de decirle a tu cliente, ¿sabes qué, güey? O sea, está súper bonito el envase, está súper chingona la publicidad, eh, los puntos de distribución están en todos lados, el pinche yogurt, pero sabe a mierda. Claro. No lo vamos a poder vender, güey. Cámbiale el puto sabor.
0: Ya, a huevo.
1: Y ahí, qué, es, ¿qué sucedería en la siguiente campaña? Nuevo sabor. Sí,
0: claro, exactamente. Tiene
1: y ahí es en donde dices, ah, resolvieron el problema del sabor.
0: Ya. ya, ya, ya. Vale. Y, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien, que en este caso es, por ejemplo, lo que tú puedes a lo mejor dar un consejo, que se quiera dedicar a la creación de contenido? ¿Podríamos decir que esa es la, la palabra correcta?
1: Sí, le puedo dar el consejo que, que dio un fotógrafo cuyo nombre no me recuerdo ahorita, pero que era Godard. El güey decía tus primeras. El perro de Jimmy Neutron. El perro de Jimmy Neutron dijo: Tus primeras 10.000 fotografías van a ser las más horribles. Y es lo mismo que va a pasar con tu contenido.
0: Claro. Sí, sí, sí. <risa> Pero el 10.001 10,
1: ya va a estar más bonito.
0: Sí. Y la 1 va a estar poquito más bonita que la 10.000. Sí. Pero así funciona todo en la vida. Sí. Es el problema.
1: Entonces es como: aférrate, güey.
0: Ya. Y también, por ejemplo, ahí. Hay... Uf, aquí me va a meter a terrenos este, macabrosos. Ah, cabrosos ahí, ahí sabes que ya soy grande. <risa> cuando uso Palabras como estas. Este, pero por ejemplo, ¿cuándo, este, ¿cuándo puedes seguir dando el consejo de aférrate cuando parece que no existe el talento? ¿Sí me van a entender? O sea, es como, es que yo, yo quiero ser culturista Y soy muy aferrado a que voy a ser culturista pero pues mírame, o sea...
1: Ah, sí, bueno, tienes que tener creo yo la inteligencia y partir de tu principio de realidad, güey es este es cierto que hay genética que no vas a poder ser ese fisicoculturista que tú quieres ser pero vas a ser otro tipo de fisicoculturista no ah, huevo. entonces este eh, creo que, que vendría con encadenado a no o sea aunque es bueno imitar va a llegar a un momento donde vas a ser tú mismo por ejemplo yo siempre traté de imitar la voz del comentarista de Fox Sports el que decía, los águilas de la América visitan al Toluca. Siempre traté como de imitar ya, ya ese, no. esa, esa tonalidad, pero al hacerlo encontré la mía, ¿no?
0: Es que Vas sí, partiendo así. Sí, finalmente, como mencionamos hace rato, o sea, tú encuentras tu voz por cierto modo de imitación. Y cuando sí. dices, es que quiero imitar, pero me doy cuenta que hay cosas que no soy. Pero las cosas que sí soy, sí soy. O sea, y a lo mejor me inspiro en otra persona. Entonces, ah, entonces tomas lo que si sí eres de muchas inspiraciones y ya, como dices tú, creas...
1: O, o, o analiza, ¿no? ¿Qué es lo que quiero del fisicoculturista, O sea, sus músculos, lo que quiero es su forma de vida, lo que quiero es su salud. Pero en este caso, ¿qué es lo que me gusta de la voz de este güey de Fox Sport? Me gusta su ímpetu, me gustan las pausas que hace, me gusta cómo pronuncia las cosas. Y más bien agarro esos elementos... Y los meto a mí, y a lo mejor no voy a ser un físico culturista, pero como me di cuenta que lo que me gustaba era eh, la salud, a lo mejor sí consigo ser una persona saludable. Ah, oh, wow.
0: oh, wow, wow. Tiene sentido, güey. No, pues sí. No sé si hay algún punto que te gustaría agregar, que se nos haya olvidado, a lo mejor... Que chingue has... su
1: madre en América. Que
0: chingue su madre en América. Eso es muy importante, por
1: favor. No, no te creas. No, pues nada, un saludo a toda la banda. Dale. No, pues chido. Ánimo. Chido, man.